0: ¿Qué tal? Yo soy Michelle chaín y esto es lo de hoy en Tema de Economía y Negocios. Y me parece que el tema más relevante en las últimas semanas para platicar es todo aquello que tiene que ver con la pobreza en el país. Y es que recientemente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el famoso CONEVAL, dio, dio a conocer sus resultados para 2020. Es decir, cuando hablamos de resultados para 2020, son resultados en pobreza, que ya reflejan, en parte, el impacto de la crisis del COVID-19, pero no alcanza a reflejarlo en su totalidad. Entonces, en ese sentido, hay que tomarlos con esa reserva. Y es que, contraintuitivamente, medir la pobreza o definir la pobreza en México no es una tarea sencilla. Uno podría pensar que ser pobre es no tener dinero, pero en una sociedad tan particular, con tantas carencias y con tantos eh, temas no resueltos como la mexicana, el tema va mucho más allá. Y es que muchos satisfactores que en otras economías son un tema dado, son algo que se da por sentado, en México siguen representando un reto. Y es por eso que el Coneval desarrolló para dimensionar, para definir y también para medir una metodología multidimensional que nos permita abordar el fenómeno de la pobreza. ¿Y a qué me refiero con una metodología multidimensional? Pues bueno, que por un lado, digamos que en uno de los ejes está considerando el ingreso. Si a ti no te alcanza para la canasta alimentaria no te alcanza para la, can la canasta básica alimentaria... ...entonces esa es una condición de pobreza. Pero adicionalmente toma en cuenta... seis satisfactores sociales... ...los cuales si no los tienes... ...es tal tu vulnerabilidad... ...que rápidamente aunque tengas el ingreso... ...te vas a encontrar en condiciones de pobreza. Y esto tiene que ver en primer lugar... ...con la educación... ...tiene que ver con el acceso a los servicios de salud... ...tiene que ver con la seguridad social... ...tiene que ver con el acceso a espacios... ...suficientes y dignos de vivienda tiene que ver con servicios básicos de vivienda y desde luego tiene que ver con una buena alimentación. Si alguno de estos seis te falla, entonces, aunque tengas el ingreso, en realidad no estás garantizando la sostenibilidad de tu institución económica y estás o muy cerquita o al primer descuido de caer en condiciones de pobreza. Habiendo precisado esto, hay que entender entonces que en los resultados que nos presenta el Coneval, de 2018 a 2020, llegamos a... ...a un porcentaje de 43.9% de la población total del país en condiciones de pobreza. Posiblemente el porcentaje pues no nos diga mucho. Pero si esto lo vemos en mexicanas y mexicanos de pie, andando, caminando por la vida... ...significa que 55.7 millones de personas en México están en condiciones de pobreza. Esto es, de 2018 a 2020 tenemos 3.8 millones de pobres más en el país de los cuales de estos 3.8 millones, 2.1 están en pobreza extrema. Y aquí déjenme ser claros, cuando hablamos de pobreza es porque no te alcanza para la canasta alimentaria y además te hace falta una de las seis satisfactores básicos que comentamos. Pero si no alcanzas a la canasta básica alimentaria, que anda en las ciudades por algo así como 1.700 pesos al mes y además te hacen falta tres de los seis satisfactores básicos, entonces se te considera población en pobreza extrema. Y de este aumento que les comentaba, tenemos 2.1 millones de pobres extremos más en el país. Y en lo que tiene que ver con el acceso a servicio, un dato por demás revelador, es que aumentó en 12% la población que no tiene acceso a los servicios de salud. Es decir, que el cambio del Seguro Popular al Insabi resultó catastrófico para buena parte de los mexicanos. Y esto es porque literalmente soltamos uno antes de tener el otro listo y funcionando que es tanto así como querer escribir, tener una pluma que no te gusta, aventarla, y antes de tener una pluma nueva, pues quedarte sin nada para poder apuntar. Esto, que fue un, una mala planeación en la implementación de la política pública, insisto, redundó en que haya 12% menos de cobertura de servicios educativos a nivel nacional. En ese sentido, la pobreza multidimensional, tal como la concibe y la mide el Coneval, nos da resultados bien interesantes de cómo en este país las posibilidades de crecimiento y desarrollo, este, muchas veces desde el principio, están marcadas. Déjenme ponerlo en estos términos. Si tú vives en una ciudad, hay un porcentaje de pobreza que anda por ahí del 40.1%. Pero si tú vives en una comunidad rural, la pobreza aumenta, el índice de pobreza aumenta al 56.8%. ¿Les parece grave? Pues es todavía más grave y más marcado si lo vemos en función de, la, de ser población indígena o no. La gente que manifiesta no ser hablante de lengua indígena tiene un, tiene un eh, índice de pobreza del 40.1%. Pero si la gente se manifiesta hablante de lengua indígena, entonces el índice de pobreza crece hasta el 76.8%. Es decir, prácticamente es el doble la posibilidad de que estés en condiciones de pobreza si eres hablante de lengua indígena en México en 2020. Y la verdad es que ya yendo a la parte regional, a Puebla tampoco le va muy bien. En Puebla pasamos de un porcentaje de pobreza en 2018 del 50.8% al 62.4% en 2020. ¿Esto qué significa? Que de cada 10 poblanas y 10 poblanos que ves en la calle, 6 posiblemente estén en condiciones de pobreza. Y esto también pega en la parte por extrema. En 2018 teníamos el 8.1 y para 2020 es el 12.5, es decir, una de cada ocho personas que ves en la calle Poblana Poblano posiblemente esté en condiciones de pobreza extrema.